0: Co dělat, když dostanete předvolání, abyste podali vysvětlení na policii? To nám prozradí advokát doktor Pavel Berger. Nové podcasty na LegalTV.CZ. Pane doktore, co byste poradil lidem, kterým přijde takové předvolání?
1: Určitě to nepodcenit. Každý má povinnost se dostavit na policii a podat vysvětlení. Pouze v případech stanovených zákonem mohu toto podání, vysvětlení odmítnout. Je potřeba říci, že dostat toto předvolání neznamená jenom, že ho dostanu v písemné formě. Může se mi stát, že mě osloví konkrétní policista telefonicky a označí mi součást, na kterou se mám dostavit, v jaké věci se tam mám dostavit a termín, to znamená datum a čas toho úkonu, ke kterému tedy má dojít. Pokud mi ten termín nebude vyhovovat, tak samozřejmě mám možnost při telefonickém hovoru s policistou si sjednat jiný termín, který mi bude vyhovovat. Pokud dostanu pouze to písemné předvolání, tak toto písemné předvolání, kromě těch náležitostí, které jsem řekl, že má mít, tak označuje také toho policistu, který ten úkon se bude absolvovat a kromě jiného tam je i telefone, telefonní spojení, které začíná číslem 9 většinou, a tam má možnost si zavolat a dohodnout si termín, který by mi vyhovoval. Pokud tedy jsem takto dohodnut, tak se dostavím na příslušnou součást, tam mě čeká ten policista, který tedy se mi představil nebo je označen na tom písemném předvolání a povede se mnou tedy to podání vysvětlení. Měl by mě seznámit s předmětem toho podání vysvětlení a samozřejmě mě čeká i poučení o mých právech a povinnostech, kdy tedy kromě jiného budu poučen i o tom, že mám právo odmítnout vypovídat. Jak už jsem uvedl dříve, tak to právo odmítnout vypovídat mohu využít pouze v případech stanovených zákonem a to pouze v případě, že mě tíží nějaká povinnost ze zákona, povinnost mlčenlivosti, kterou ukládá zákon, anebo v případě, že mi hrozí nebezpečí trestního stíhání, anebo toto nebezpečí trestního stíhání hrozí osobě blízké. To jsou pouze případy, kdy mohu využít práva, nevypovídat. Rozhodně je potřeba říci, že nedoporučuji toto předvolání takzvaně hodit za hlavu, protože, jak už jsem uvedl, tak je to zákonná povinnost. Tato zákonná povinnost vyplývá ze zákona o policii, z trestního řádu, abych dal kompletní informaci, tak i ze správního řádu. Pokud teda bych to ignoroval a nechtěl se tím zabývat, tak policie má právo vynutit si mojí přítomnost od toho úkonu a můžu být předveden k té policii.
0: Je potřeba mít sebou advokáta?
1: Právo na to mít sebou advokáta vyplývá přímo ze zákona, z trestního řádu, konkrétně z paragrafu 158 odstavec 5 trestního řádu. Na položenou otázku musím říci ano, protože advokát, který se zabývá touto oblastí, tak je schopen mě na ten úkon připravit. To znamená, seznámíme s tím, co mě čeká, seznámíme s tím, jaké mám práva a povinnosti a samozřejmě mě doprovodí na ten úkon a je přítomen podání vysvětlení. Již pouhá přítomnost toho advokáta u toho podání vysvětlení na příslušné součásti policie je určitým garantem toho, že tento úkon probíhá v regulích zákona. Policista se mnou sepisuje úřední záznam, v rámci kterého zachycuje do protokolu to, co já vypovídám. Samozřejmě ten policista má právo mi klást doplňující otázky a můj advokát samozřejmě je schopen dohlédnout na to, aby předmětem toho protokolu bylo to, co já vypovídám a aby si tam ten policista nezapisoval něco jiného, co jsem neřekl.
0: Co má dotyčný dělat, když mu policie předá usnesení o sdělení obvinění?
1: Usnesení o sdělení obvinění je termín, který byl používán dříve. Dnes se formálně toto nazývá usnesení o zahájení trestního stíhání. Je to vlastně oficiální zahájení celého trestního řízení. Jestli bych uvažoval o tom, jestli na podání vysvětlení jít s advokátem nebo nejít, tak v tomto případě bych vůbec neváhal, protože v okamžiku, kdy mi je předáno usnesení o sdělení obvinění, jak jste řekla správně, tedy o zahájení trestního stíhání, tak to znamená, že již jsem podezřelý z konkrétního jednání, to usnesení popisuje ten skutek, který mi je kladen za vinu, popisuje jeho Právní kvalifikaci a samozřejmě označuje mě jako osobu podezřelou ze spáchání konkrétního trestního činu. Je potřeba upozornit, že proti tomuto usnesení já mám právo podat stížnost, ale mám tam velmi krátkou lhůtu a to pouze lhůtu třídení. A je potřeba říci, že tato lhůta běží i sobotu, neděli i svátek. Neboli jestliže to usnesení já dostanu v pátek tak mi lhůta k podání stížnosti končí již v pondělí. Právě proto je dobré využít již v tomto okamžiku servisu konkrétního advokáta, který po sdělení obvinění má postavení vašeho obhájce. Vaše procesní postavení se označuje jako, že jste obviněná z toho konkrétního trestného činu a ve spolupráci s vaším obhájcem jste schopni podat tu stížnost a samozřejmě ji i řádně odůvodnit, protože vy máte právo se vyjádřit ke všem skutečnostem, které vám jsou kladeny za vinu, ke všem důkazům a samozřejmě máte právo kromě jiného nahlédnout do celého trestního spisu, seznámit se s ním spolu s vaším obhájcem a navrhnout policii důkazy, které nějakým způsobem vyvracejí ta tvrzení a obvinění, která jsou předmětem toho usnesení o zahájení trestního stíhání.
0: A na závěr tedy, co je podle vás nejdůležitější, co by neměl podcenit ten, kterému přijde předvolání, aby tedy podal vysvětlení na policii? Nějaké třeba tři rady, tři typy.
1: Určitě by neměl podcenit to, jak už jsem říkal, že se tomu nebude věnovat. To znamená to, že si budu myslet že se to samo vyřeší, tak není správná cesta ono se to hlavně samo nevyřeší. To znamená, musím přistoupit k tomu tak, že buď to teda budu řešit sám, což třeba je možné v případě, že jsem byl světkem nějaké dopravní nehody, nějakého násilného jednání a tam, když mě ta policie zve jako svědka, tak se dá říci, že jsem schopen zvládnout to sám. Ovšem v okamžiku, kdy v tom předvolání uvidím jednání, kterého jsem se měl dopustit nebo dopustil, tak v tom okamžiku určitě musím kontaktovat nějakého advokáta, specialistu na tento obor, aby využít jeho služeb.